ועכשיו אנחנו עם נושא אחר, עם המשפט החוזר לרומן זדורוב. 15 שנה אחרי הרצח. ואחרי המעצר שלו. ואחרי המעצר. כתב האישום הוגש לפני 14 שנים וחצי בדיוק. ומי שאישר אותו אז, בעצם מי שהיה פרקליט המדינה אז, הוא ערן שנדר. שלום לך, עורך דין ערן שנדר, לשעבר פרקליט המדינה. שלום רב. מה אתה אומר על ההחלטה הזאת? איך, איך ואם אפשר לנהל תיק 15 שנים אחרי? תראי, מכיוון שאני עומד על המרפסת, אני יכול להגיד לך שאני שמח <laughs> להחלטת פרקליט המדינה דהיום, כי אני סברתי, כשאישרתי את כתב האישום לפני לא מעט שנים, כפי שאמרתם, שבאמת העובדות שמדברות מהתיק מובילות למסקנה ההגיונית היחידה שראוי להרשיע את סדור. ואתה אומר שזה עדיין, שזו צריכה להיות התוצאה, אבל השאלה איך, איך אפשר לנהל תיק 15 שנים, תיק שהוא תיק בכל זאת, תיק רצח, מבוסס על ראיות, מבוסס על עדים, חלקם כבר לא איתנו. חלוף הזמן גורם יכול... לבעיות זיכרון לא פשוטות, למשל. בוודאי שהוא גורם לבעיות זיכרון. אבל ראיות פורנזיות, יש להן זיכרון נפלא, זה טבען והן לא משתנות, ועיקר המחלוקת הן סביב ראיות פורנזיות. כלומר, ראיות רק נסביר, ראיות פורנזיות, ראיות מדעיות. ראיות מדעיות. נכון, נכון. ותשמעו, אנחנו במצב שהוחלט על הגשת כתב אישום, הורשע בבית המשפט המחוזי פה אחד. לאחר מכן הוחזר אה, במהלך אה, ערעור לעליון לבית משפט מחוזי והורשע פעם נוספת והערעור אה, נדחה עם דעת מיעוט אמנם. כך שאני אה, הייתי אז איתן בדעתי שהאדם הנכון עומד לדין אה, ושראוי היה לפי העובדות שנפטו אה, שהוא יורשע אני באמת תוהה, אני לא זכור לי אולי, אולי בעניינו של דני קאץ. דני קאץ היה משפט שהסתיים פעם שנייה בהרשעה. כן, לא, אבל אני, אולי אז באמת היה מסע תקשורתי, יש פה מסע תקשורתי מדהים, שאני לפעמים תוהה מאין הוא בא. מה זאת אומרת מאין הוא בא? אני אגיד... מי עומד מאחורה? זאת אומרת, יש פה, יש פה ודאי פתח עצום לתיאוריות קונספירציה לרוב. למעשה, כל עם ישראל הפך להיות, או כל צורכי התקשורת בעם ישראל הפכו להיות חבר מושבעים. הם יושבים עכשיו על ספסל המושבעים וקוראים מאמרים, ומחליטים האם ראוי להרשיע או לא ראוי להרשיע. והאיש שמראיין יחד איתך לפני הרבה מאוד שנים, אם הוא זוכר, בלהט המילים היוגדות שלו, הוא אמר שהוא כתב איזשהו מאמר וצריך להרשיע בתיק אחר לגמרי. הופה, הופה, הופה. ואני אמרתי לו אז, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה. לא, לא זוכר. אבל אמרתי גם אז שאם אפשר היה להגיש לבית המשפט מאמרים מהעיתון ולבקש להרשיע, מצבנו היה הרבה יותר קל, אבל מצב המערכת היה נורא ואיום, ומערכת המשפט היה נורא ואיום. אבל אתה אומר, רן שדר, מי שהיה פרקליט המדינה, כזה אני לא זוכר, וזרקת איזושהי אמירה, אני תוהה מי עומד מאחוריו. אז מה אתה חושב? תשמעי, אם הייתה לי תשובה, לא הייתי תוהה. אין לי תשובות. אני חושב שיש פה הרבה אלמנטים שבהחלט מגרים דיון פומבי, גם תיאוריות קונספירציה פוטנציאליות. גם איזשהו משהו שמדבר אל החרדות שרבים מאיתנו לוקים בה, שמא מישהו חף מפשע יושב בכלא. 
גם ילדה צעירה קטנטונת נרצחה. הכל יכול להיות. מכיוון שאני לא יודע... ויש גם קבוצה שחושבת שזה לא האיש שרצח. השאלה איך מגיעים לזה, אני גם... אבל אני אגיד לך, תמר, יש הבדל אחד. וזה ראוי, הרי כתבו מאמרים שהפרקליטות תבוא ועמדתה תהיה שלדחות את הבקשה ל... משפט חוזר, אה, בכדי שכל הכשלים של הפרקליטות לא יתגלו. עכשיו מי שהסכימו, אמרו הפרקליטות לא בסדר, מכיוון שהיא הסכימה והיא נלחמת בכדי לנסות לכסות את הפאשות שלה. אה, מה שעושים לא טוב, אבל יש רק דבר אחד, והדבר הזה אני יכול להעיד באופן אישי, בזמנו, ואני מניח שזה מה שפרקליט המדינה היום עשה גם כן. יושבים על תיק, לא על מאמרים, אלא על תיק, בוחנים את העובדות, היום יותר קל לבחון אותם כי יש גם פרוטוקולים של העדים, מה שלא היה אז, וראיות של בית משפט, מה שלא היה אז, ומגיעים למסקנה, והמסקנה היא שבהחלט יש מעל יסוד סביר להרשעה. זו המסקנה שהגעתי אז, זו המסקנה ש... בית המשפט הגיע במספר ערכאות, וזו המסקנה שפרקליט המדינה הגיע, ולכן הפרקליטות תופיע פעם נוספת, ואנחנו, למרות סופיות הדיון, נזכה לסיבוב נוסף. אז אתה אומר... בשבילכם זה טוב, אגב. למה? יהיה עוד מקום לפרקנות ומאמרים, בוודאי, בוודאי. אתה ממש מחבק, מחבק את התקשורת. תשמע, אני מביט מול המראה ורואה את האמת. אבל רגע, הזכרת קודם באמת את התיאוריות שצמחו מאיך שהתנהלה החקירה. עכשיו, בתור התחלה, אגב, למה התיק הובא אליך לאישור כפרקליט מדינה? מתי פרקליט מדינה מאשר תיק הגשת כתב אישום? במחוז מסוים. אני חלש בלאנוס את זיכרוני, אני עברו 14 שנה. מה שרומז תמר, שאולי אז כבר היו... אי אלו ספקות ברור, ברור, כן. בנושא הזה. אבל לכן אני רוצה לומר שאני מניח... אני לא רומזת, אגב, אני אומרת. <laughs> אז מה שאני מנסה לומר זה שאני מעריך שהסיבה לכך שכבר אז זה היה מאוד תקשורתי, כי ברוך השם אין אה, ילדות בארצנו בדרך העניינים הרגילה שנרצחות בבית הספר בצורה כל כך מבעטת ואכזרית, ולכן זה היה תיק מלכתחיל מאוד תקשורתי. וסופם של תיקים תקשורתיים בדרך כלל להגיע לשולחנו של פרקליט המדינה על מנת שיאשר את כתב האישום. ואני מניח שזאת הסיבה שבניגוד לתיקי רצח, מרכאות כפולות ומכופלות שגרתיים יותר, התיק הזה הגיע לשם. תנסה במרחק השנים להיזכר האם הייתה לך התלבטות קשה בנושא הזה. אני אומר לך את האמת, מוטי, בכל תיק, ובוודאי תיק רצח, אני חושב שפרקליט ראוי יזכור שהוא לא עוסק בתיק, אלא עוסק בבן אדם שאם עושים טעות, הבן אדם הזה יכול לשבת בכלא על לא עוול בכפו. סיפור של דיני נפשות. מכיוון ששנינו יודעים שצדק ומשפט לא תמיד הולכים שלובי זרוע... שלושתנו, אגב. נכון, אני מתנצל, את צודקת. לא, אני אומרת, אני מסכימה, לא, אני אומרת את זה כי אני מסכימה, זה נכון, זה נכון, זה לא תמיד הולך ביחד. אני מתנצל שלא קראתי אותה, נכון. ולכן אתה בודק מבחינה משפטית אם יש באמת סיכוי, מעל לסיכוי סביר להרשעה, 
אני הגעתי למסקנה שכן, ואני חושב שבאותה עת גם סברתי שזה מאחד מהמקרים שהצדק והמשפט כן הולכים שלובי בו. אבל השאלה אם כבר אז, הרי היום אנחנו יודעים, ודיברו על זה גם שנים אחורה, שהזירה הזאת הייתה זירה מאוד, איך נקרא לזה, בעייתית, סוערת, זירה סוערת, בסדר? ידעו את זה כבר אז. האם כבר אז היו לכם ספקות לגבי הראיות? כמה שאתה זוכר, לא נכנסת לאלו ראיות, אבל האם כבר אז היו לכם ספקות? האם כבר אז חשבתם שיש בעיות? האם כבר אז חשבתם שזה... שהחקירה התנהלה אולי עם תקלות לשון המתה? האם מישהו מצוות התביעה בא אליך ואמר לך, אני לא שקט עם התיק הזה? או שידעתם כבר על הפלטות שהיו בחקירות? אנחנו הסכמנו על נוסחה מתמטית אחת, שמשפט וצדק לא הולכים ביחד. נכון. אז אני יכול להגיד לך שבהיותי פרקליט צעיר מאוד בבית משפט שלום, הייתה פעם אחת ויחידה שהשחצנות השתלטה עליי וחשבתי שיש תיק סגור שלא יכול להיות פה זיכוי, והיה בו זיכוי. לכן אני למדתי את הלקח ואני זהיר וראוי לבחון כל תיק בחינה אמיתית, גם מאחר ואמרנו שזה לא תיק. אלא אה, נפשות, וגם אה, מהבחינה הזאת שאין תיק נטול בעיות. אין תיק נטול בעיות. אה, אם כל התיקים אה, היו נטולי בעיות, זו הייתה נוסחה מתמטית, ולא היה צריך... אבל השאלה אם כאן היו בעיות, בעיות שדובר עליהן יותר, שהיו משמעותיות יותר, האם, האם ידעתם כבר אז על הסימני שאלה שעולים על הדרך שבה התנהלה החקירה? כי היום אה, גם, היום לא, גם בפרקליטות לא, הרי מודים בזה שהיו בעיות. כן. תשמעי, זה, זה בתור מי שהתחיל בחקירה בפרשת נשיא המדינה לשעבר, מר קצב, אז אני יכול להגיד לך שזה היה תיק עם המון בעיות, שסברנו שראוי להגיש בו כתב אישום, ולימים מי שפרקליט המדינה שבאה אחריי, משה לדור, החליט, מי שבוטל הסדר הטיעון להגיש כתב אישום, התמונה הייתה שונה לגמרי. אז קודם כל עם השנים דברים משתנים, יש השלמות חקירה עם השנים, יש בית המשפט ששומע במקרה שלנו, יש ראיות שלא היו בפניי, כך שאני זוכר דבר אחד שאני יכול להבטיח לך שזה לא היה תיק נטול בעיות, ובא במידה, אני יכול להגיד לך שהמלצת פרקליטת המחוז, הפרקליטה המטפלת, שעליה נתתי, הוספתי גם את דעתי, הייתה שככל שישנן בעיות, אפשר להתגבר עליהן במהלך המשפט ולשכנע את בית המשפט שבתיק הזה ראוי להרשיע. ואגב, זאת הייתה אכן התוצאה. אוקיי. עורך הדין ערן שנדר, מי שהיה פרקליט המדינה, שאישר את כתב אישום נגד רומן זדורוב, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.